0: Hola amigos, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en el podcast. Y bueno, eh, mucho se ha comentado acerca de las vacunas COVID-19. Hay mucho alboroto al respecto. Eh, debido a que me han preguntado algunos amigos conocidos, oye, este por qué, digamos, la, por un ejemplo, ¿no? Decir, el, la vacuna AstraZeneca. AstraZeneca Da eh, como que es como que es muy corrosiva, da síntomas muy severos, etcétera. Eh, bueno, en base a toda esta serie de preguntas que, que vinieron a, a hacerme algunos conocidos, dije vamos a hacer un sondeo. Hagamos un sondeo para realmente eh, conocer cuáles son eh, pues las vacunas, principalmente las, las que más se pusieron aquí en México. Y segundo, ¿cuáles fueron sus efectos secundarios? Porque eh, no nos podemos basar en rumores en que al primo de una amiga le pasó esto o aquello, porque de hecho así se ha venido dando esta situación de las vacunas COVID, o al menos a mí sí me han llegado algunos así este, comentarios. Eh, pero no, vamos, tú, de viva voz, ¿no? dime, ¿cuáles fueron tus efectos secundarios y cuál fue la vacuna para realmente tenerlos registrados? Y obviamente este sondeo, bueno, lo hicimos en este mes de, de julio pero lo podemos estar le podemos estar dando seguimiento dos meses adelante tal vez tres que sería por ejemplo los que ya recibieron su primera dosis en tres meses vamos a ver cómo les fue con la segunda eh, sabemos por los tiempos que hay personas que ya tuvieron sus dos dosis y pues ya opinaron pero también un gran porcentaje es eh, su opinión con respecto a la primera dosis entonces bueno eh, como me gustan a mí mucho los datos y los números no mienten, vámonos de lleno con este sondeo, que es más que nada para tener un panorama más claro respecto a las vacunas COVID en mexicanos y sus efectos secundarios. Así es que aquí los resultados. De un, de un universo de 12,431 participaciones. Eh, estas fueron eh, las personas que... que participaron en este sondeo que fue a manera de encuesta por medio de Twitter y, y bueno, pues estas 12.431 personas nos dijeron que eh, la vacuna que se aplicó eh, con más, digamos, porcentaje, que fue un 52% de los que respondieron, es la vacuna Pfizer, que es un aproximado de 6.464 personas. Le sigue con un 28% de porcentaje la AstraZeneca, que son alrededor de 3,480 personas vacunadas con esta vacuna. Eh, le sigue 14% la vacuna CanSino, que son 1,740 personas. Y con un 6% la Sputnik 5 que es 745 personas. Esto lo hice más o menos en el mes de junio, Después se dio el asunto de la donación de Estados Unidos hacia las ciudades fronterizas, eh, donación de la vacuna Johnson y Johnson, entonces por eso no la tenía contemplada, aparte de que en la encuesta de Twitter pues solamente nos da para cuatro opciones, y fueron las que, las que pregunté y las que les comenté anteriormente. Así que fuera del sondeo, Hubo participación de aplicación de otras vacunas. Ojo, algunas fueron aplicadas en México y otros, eh, pues otras personas nos dijeron que acudieron a, a Estados Unidos a aplicársela, que sería, me parece, la moderna, que esa fue la que este, se aplicaron 91 personas. Pero me voy a regresar, vámonos de mayor a menor, es la vacuna Johnson Johnson. 264 personas dijeron, a mí me pusieron la Johnson Johnson. Esta, esta vacuna eh, pues es de vector viral no replicante. La eficacia general de la vacuna fue del 66.9% para prevenir la aparición del COVID-19 moderado a grave, al menos 14 días después de la vacunación y un 61.1% de eficacia para prevenir la aparición del COVID-19 moderado a grave, al menos 28 días después de la vacunación. Aquí abro un paréntesis. Eh, sabemos y bueno, todos los laboratorios, ya sea de Pfizer, AstraZeneca, Cancino Sputnik y Johnson y Johnson han dicho que son útiles o son buenas para combatir lo que es la variante Delta, que es la que ahorita surge, bueno, surgió en la India y que obviamente, igual que, que el COVID-19 en China, pues brincó internacionalmente a otros países. Entonces ya en México tenemos variante Delta y, y pues bueno, eh, según la, las vacunas, los laboratorios de, de las vacunas que ya se han aplicado, eh, dicen cubrir todas las nuevas variantes. Estamos todavía en tiempo de que pueden cubrir las nuevas variantes, así es que pues confiemos en la ciencia. Y seguimos, después de la Johnson y Johnson vino la CoronaVac, que son 92 personas vacunadas. Esto lo retomé mediante sus comentarios en, en el sondeo. Y Moderna con 91 personas vacunadas con la vacuna Moderna. Eh, cabe mencionar que la vacuna Pfizer y Moderna son las más adelantadas en estudios en embarazadas con buenos resultados. De aquí que eh, bueno, si tú eres una mujer, estás embarazada, mayor de 18 años, eh, el médico que lleva tu control prenatal o tu, gen, tu ginecólogo, pues debería de hacer énfasis en que se te aplique la Pfizer o la Moderna, que serían las más recomendables. Eh, bueno, ahora nos pasamos a lo que son los efectos secundarios y debo decirte que los efectos secundarios son similares a todas las vacunas disponibles pues es la reacción inmunitaria a pequeños antígenos. Y también hice un sondeo, ahora sí ya por cada una de estas vacunas, y eh, la encuesta pues fue en cuanto a que me dijeran si, qué síntomas secundarios hubo. Eh, la terna era eh, ninguno, cansancio, fiebre o dolor de cabeza. En el caso de que no se presente tu efecto secundario, lo podían apuntar como comentario. Eh, no era como hacer votación, sino en los comentarios. Eh, y entonces nos vamos igual de mayor a menor participación. La vacuna AstraZeneca participaron 600 personas, las cuales nos dijeron que el 42% no tuvo ningún efecto secundario. O sea, pues casi obviamente... Fue mayoría. Ningún efecto secundario. Eh, después un 25% eh, presentó cansancio, un 18% fiebre y un, y un 16% dolor de cabeza. Con la vacuna Sputnik 5 eh, participaron 572 personas, las cuales dijeron que no presentaron ningún síntoma, el 55%. Eh, cansancio, 24%. Fiebre 17%, dolor de cabeza 16%. Vacuna Pfizer, 457 personas participaron, de las cuales el 42% no tuvo ningún efecto secundario, eh, un 30% tuvo cansancio, 8% fiebre y 9% dolor de cabeza. La vacuna Johnson Johnson. 264 personas participaron, de las cuales ningún síntoma, 52%, cansancio, 21%, fiebre, 15%, dolor de cabeza, 13%. La vacuna CanSino, 103 personas, de las cuales el 43% no presentó ningún síntoma, 24% cansancio, 17% fiebre y 16% dolor de cabeza. Vacuna Sinovac. 92 personas participaron. 52% de estas 92 personas, ningún efecto secundario. 22% cansancio. 11% fiebre. 15% dolor de cabeza. Vacuna moderna. 91, 91 personas participaron. 48% no presentaron ningún síntoma. 29% cansancio. 15% fiebre, 8% dolor de cabeza. Con este sondeo comprobamos que los síntomas secundarios muy comunes son ninguno en primer lugar, cansancio, segundo, fiebre, tercero y cuarto dolor de cabeza, a excepción ¿no? de, de como dos o tres vacunas que cambia fiebre con dolor de cabeza, pero bueno, realmente es, no es relevante. Eh, Dolor en la zona de inyección y el brazo, eso también fue muy recurrente en los comentarios y esos fueron los muy comunes, ¿sí? eh, Los menos comunes, digamos, menos comentarios, fueron el dolor articular y dolor muscular. También podemos comprobar que son seguras, ya que la mayoría de los encuestados refiere no presentar ningún síntoma y los demás son síntomas leves. Pues gracias a la vacunación no tenemos cifras de muerte por COVID-19 como lo vimos en la primera y en la segunda ola. Gracias a que la gente no usa el cubrebocas y realiza festejos en lugares cerrados, va en aumento las cifras de contagio. Los expertos y médicos en primera línea de atención COVID afirman que solo han incrementado contagios en personas jóvenes, que va de los 30 a los 49 años, son los que han presentado, bueno, se han presentado a la consulta o bien ah, han llegado hasta la hospitalización, más no, no ha aumentado las defunciones. Ha habido muy pocas, como lo decía, en comparación a la primera y segunda ola COVID. Las vacunas funcionan, así es que no es momento de bajar la guardia y en mi siguiente podcast hablaremos precisamente de la tercera ola, que es lo que estamos cursando en estos momentos. Espero haya sido de su agrado este podcast, que haya sido informativo y también pues para borrar todas esas mitos y tabúes que traemos acerca de los efectos de la vacuna eh, y, bueno, de las personas que no se quieren vacunar, que precisamente eh, se ha visto. Al llamado de, de las primeras personas, eh, los adultos mayores eh, de, de verdad nos dieron un ejemplo eh, de, de ciudadanía, un ejemplo de comunidad, un ejemplo de querer realmente acabar ya con esta pandemia y que podamos este, pues volver, entre comillas, ¿no? a la normalidad. Al parecer no vamos a regresar del todo a la normalidad, pero bueno, un poco acercarnos a lo más normal posible. Eh, y pues los adultos mayores fueron los que nos dieron la, el ejemplo. Eh, de 40 y más se acercaron a la vacunación, pero de 30 a 49 parece que ahí sí hubo bastante renuencia. Al llamado de la vacunación, eh, pues les, les, les estuvieron que estar llamando eh, continuamente para que acudieran porque no, no se dio la asistencia que se esperaba. Entonces, están en riesgo este rango de edades y precisamente ahora con esta tercera ola eh, es, es el rango de edad de 30 a 49 años los que están siendo hospitalizados. Entonces, ya vimos de verdad que, que las vacunas sí funcionan. ¿Por qué? Pues porque los adultos mayores ya no están presentando tanto eh, el COVID y ya no están presentando hospitalizaciones o cifras eh, letales, ¿no? De letalidad. Así es que, bueno, hagamos un, una pausa en este camino y, y seamos conscientes, seamos conscientes, hagamos comunidad y, y es momento de o nos unimos en contra del virus o pues le dejamos ¿no? el camino libre a que, a que siga destruyendo vidas y familias. Creo que no es lo correcto. Debemos de vacunarnos, seguir usando el cubrebocas, muy importante, y la dis, el distanciamiento social. Aún tenemos que seguir. Eh, de esto pues, les hablaré en mi siguiente podcast. ¿Cómo vamos? ¿Con qué porcentaje de vacunación vamos? ¿Y qué es lo que tenemos que seguir eh, pues, aplicando ante esta tercera ola? Pues muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast.